0: Sé sincera, estás haciendo todo lo que tienes que hacer para convertirte en la emprendedora de éxito que tú misma deseas. Tómate tu negocio en
1: serio, Sé ambiciosa, conecta con tu poder, toma la decisión de avanzar, crecer
0: y superarte, pase lo que pase, porque solo tendrás ese éxito si actúas ya. Bienvenidas al podcast Mentalidad Emprendedora. Es tu lugar indicado si ya estás lista para trabajar tu mentalidad, tu productividad y tu abundancia. Te habla Alejandra Duarte y soy mentora de emprendedoras. Tengo el privilegio de entrevistar a Jocelyn Quintero, ella es la autora de un libro espectacular que os lo recomiendo a todos que lo lean, que se llama Semillas de Riqueza. Si no lo habéis leído, esta es la lectura obligatoria de esta semana. Y de verdad que me encantará, o sea, tenerla muchas más veces aquí porque es una persona que aporta un montón, que tiene muchísimos conocimientos y bueno, vamos a dejar que ella se nos presente. Hola Jocelyn, buenas tardes, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy bien, súper contenta de estar aquí, de, bueno, de este espacio para compartir información que, bueno, espero que sea de utilidad para quienes nos escuchan.
0: Ah, claro que sí, no tengas la menor duda. Jocelyn, yo te quería hacer una primera pregunta y es, ¿cómo decidiste irte a Holanda? Mira, bueno, no es Holanda, es Bélgica, pero
1: inicialmente el, el proyecto era irme a Holanda. Yo, la primera vez que vine a Holanda, que pisé Europa, por cierto, fue en el año 2009, y en ese momento me di cuenta que lo que era mi profesión, que en ese momento yo era consultor um, de sistemas SAP en finanzas y costos, que es un software que se implementa en empresas multinacionales, me había dado cuenta de que, bueno, como es un software alemán, obviamente de este lado había muchas oportunidades de desarrollo profesional. Y eso fue lo primero que vino a mi mente. El, ¡Wow! ¡Qué interesante! Eh, yo en Venezuela soy como un dicho raro que maneja un software que nadie entiende, pero de este lado el mundo era algo más estándar.
0: Y, y además
1: de estándar, era mm, mucho más valorado. Entonces, a partir de allí, pues, eh, empecé... Todo este proceso de búsqueda de, oye, ¿y qué tal si yo me tomara la aventura de abrirme espacio en Europa? Y pues bueno, así empezó todo. Empezó, empezó inicialmente con un desarrollo profesional y terminó siendo un
0: camino de desarrollo personal. Ay, qué linda, precisamente porque eso es de lo que nosotros hablamos aquí, de que no puede haber nunca jamás un desarrollo profesional si antes no pasamos por la parte personal, porque es fundamental. Es lo que yo me la paso diciéndole a las personas de mi comunidad, las que siempre están aquí, porque ellas creen que montar un negocio es de la noche a la mañana, que vamos a facturar millones en el momento y resulta que no es así, aquí estoy para decirles la verdad. Entonces, te quería hacer una pregunta, Jocelyn, ¿cómo decidiste tú emprender? ¿Por qué decides emprender? Fíjate, yo entro
1: efectivamente, eh, yo empiezo todo mi proceso en el 2009, cuando me planteo el, oh, ¿qué tal sí, si yo me fuera a Europa? Eh, pero ese es un, un proceso de transición que tomó dos años, por eso a veces le digo a la gente que si quiere emigrar, no es que vas a agarrar tu equipaje y vas a salir corriendo, eso probablemente te va a llevar al destierro, pero cuando tú estás en un proceso de migración como parte, de una expansión, eso se va a tomar su tiempo, pero vas a llegar con muy buen pie. Fue mi caso, yo entro aquí en Europa en el año 2011 y entro directamente a hacer una maestría en sistema de información de negocios, ya yo sabía bueno, ya, ya había pasado de Holanda a Bélgica, me había dado cuenta de que yo tenía muchas más oportunidades en Bélgica, y además también decido entrar por la Puerta Grande. La Puerta Grande implicaba eh, para ser reconocida dentro de la sociedad belga hacer la carrera, y entonces hice un año de maestría, además que era una cosa que me encantaba y se me decía súper fácil, era casi casi que un año sabático pudiera yo decir que me tomé un año sabático estudiando una maestría. Luego de eso entro, seis meses antes de terminar la carrera, y ahí yo estaba Contratada por Deloitte como consultor senior de procesos de negocio SAP. Estoy dos años con ellos y en ese momento eh, ellos pierden dos proyectos muy, muy, muy grandes donde tienen más de 70 consultores en la oficina. Y ellos, la opción que habían definido o la opción que habían visto viable era, bueno, enviar a todos sus consultores al exterior. Para mí no era una opción porque ya yo tenía una relación de pareja establecida aquí en Bélgica, y además para procesos de integración, aprender el idioma, y desarrollarme dentro del país, para mí era muy importante. Y eso implicaba esa, 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 esa oportunidad, entre comillas, implicaba salir de mi casa los domingos a mediodía, y llegar los jueves al final del día, es decir, llegar en la noche. Es decir, que solamente en casa iba a estar los viernes en la tarde, sábado y mitad del domingo, pero a mí no era mi habla. Entonces en ese momento me fui dando cuenta de dos cosas, ya yo estaba en estos procesos de, de emprendimiento, y sobre todo porque ya yo sabía que había habían dado un camino que para muchos podía ser tildado de imposible, sin embargo para mí no solo era factible, sino además yo podía explicarle a la gente cuál había sido el proceso, ¿no? cómo yo llegué hasta donde llegué, viniendo de donde vengo. Y, eh, y entonces para mí era el Oye, esto que ya para mí se me hace fácil como difluido, enseñarlo a los demás no es ningún problema. Y sí. a partir de allí fue que ya yo inicialmente había desarrollado, había pensado sacar adelante un proyecto que tuviera que ver con la relación con el dinero. Y junto con eso, claro las señales se te van apareciendo, por eso es que un, muchas veces es diferente tomar acción que marcar la intención. A veces marcar la intención es sencillamente tener claridad de lo que quieres y ponerlo en blanco y negro, en ese momento lo que yo quería era, oye, ¿qué tal si yo me pudiera eh, diseñar eh, mis propios espacios donde yo produjera desde casa, sin tener que salir, sin tener que irme dos horas desde la casa hasta Bruselas, y dos horas de regreso, si todo estaba bien, si se veía si de repente algún choque, cualquier cosa, eso podía sumarse hasta, hasta, a tres y hasta cuatro horas, yo llegué, yo, yo llegué a estar, llegar a casa a las nueve de la noche, es decir eso lo viví. Entonces, en ese proceso, pues bueno, cuando tú marcas la intención y cuando vas avanzando a tu ritmo, en tus tiempos y con tranquilidad, cuando ya todo está listo, esto no es metodológico, esto es un tema más energético, metafísico, el nombre que tú le puedes dar, pero cada, en la medida en que tú vas haciendo el trabajo pequeñito de todos los días, llega un momento en que se va creando como energéticamente una masa crítica que te va a llevar a hacer el cambio. Y sí, si nosotros estamos atentos, nos daremos cuenta de que eso es una oportunidad y no una desgracia. Porque fíjate que cuando nosotros tenemos <tose> el tema a nivel de consultores,
0: <tose> se y,
1: y se empieza a plantear la posibilidad de que, de que yo vaya a, a, a proyectos en el extranjero, bueno, primero para mí no era viable, pero nunca lo vi como un problema. Lo vi como, ¿y qué tal si esta es la oportunidad que yo tengo dada por el universo para hacer el trabajo que me corresponde? Y pues bueno, eso terminó convirtiéndose en un proceso donde eh, a mí me dieron, eh, llegamos a un arreglo, porque claro, no era ni siquiera por mí, ni era por ellos, entonces, pero igualmente yo estaba bajo un contrato, y al final decidimos hacer negociar la salida, y negociar la salida implicó para mí, de repente, cuando sea un año de salario probablemente, y, y ahí salgo yo contenta, feliz y clara de que era el momento de empezar a hacer ya lo que, lo que se venía gestando poquito a poco, ¿no? Entonces era como que, bueno, ya tengo el tiempo, ya tengo el dinero, ya tengo los recursos, y además durante todo ese tiempo se había gestado la claridad del proyecto que yo quería desarrollar. Después de eso, entro en un programa de emprendimientos durante un año, que es recorrer prácticamente toda Europa, en diferentes entrenamientos y ya después al año ya yo estaba lista para como a ver para sacar adelante el proyecto con mucho mayor estructura entonces al final eso qué requirió bueno primero requirió un poco de paciencia eh, requirió estructura requirió claridad porque fíjate que mucha gente a veces quiere desarrollar sus propios proyectos pero cuando 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 su vida laboral acaba entonces lo vuelven lo siguen viendo como una desgracia entonces no ven las señales y lo otro es saber que independientemente si tienes poco, si tienes mucho, tú en este momento dispones de los recursos necesarios para hacer el trabajo. Y los recursos pueden ser, tengo dinero, no tengo tiempo, tengo tiempo, no tengo dinero. Es decir, ¿qué es exactamente eso que sí tienes? Y empezar a sacarle provecho a eso. Cuando yo tenía recursos, no tenía tiempo. Entonces hacía las cosas, eh, no sé, en una hora, dos horas al día. Cuando tuve tiempo... Tuve dinero, entonces fue como que, bueno, ahora sí voy a hacer lo que tengo que hacer. Y en la medida, fíjate que, o sea, ha sido un, el, el, y además también está, está lo otro, que era lo que tú decías, aprender a diferenciar entre, entre, entre el proceso y el resultado. Como nosotros emprendemos enamorados del resultado de otro, no sabemos cuánto tiempo nos lleva a nosotros crear nuestro propio resultado, que es diferente del otro. El otro tuvo su propio camino y tuvo su propio resultado. Tú tienes que gestarte tu propio resultado. Entonces muchas veces convertimos el resultado en el proceso y si las cosas no salen en los 15 días, en el mes que yo me puse, entonces digo, esto no sirve. Bueno, cuando a mí la gente me pregunta sobre lo que yo hago, yo digo, bueno, mira, la verdad es que yo tengo como no sé, creo que como tengo como cuatro años haciendo lo que hago, pero yo, la visión de lo que está en mi cabeza está a diez años. Es decir, y no estoy ni preocupada. si solamente voy haciendo lo que me corresponde en este momento, de acuerdo a los pasos, los planes, las fases que yo misma diseñé, y voy andando. Pero eso es diez años. Y a veces le digo a la gente, pero si te quieres dedicar a esto, pero el resto de tu vida, ¿cuál es la prisa? Entonces, pues bueno, por ahí, por ahí ha sido el, el proceso de emprender. Aprender mucho, eh, no tanto del método que sí hay, hay muchísimas metodologías que te ayudan a simplificar las cosas desde la mente, pero también entendiendo de que lo que tú vienes a ofrecer en el mundo es único, es exclusivo y solo es tuyo. Eh, tiene tu ingrediente personal y tu trabajo... Mmm, más que esperar que alguien te dé la respuesta es realmente entrar en un proceso interno de qué es lo que realmente yo vengo a dar.
0: Me encanta porque estoy totalmente de acuerdo contigo y sobre todo con una cosa súper importante que es de que todo es un proceso. No, no podemos avanzar si no tenemos claridad. Eso es fundamental. Y otra cosa importantísima de lo que has hablado es acerca de los resultados. Nosotros cuando porque eso yo creo que es por nuestra propia mentalidad de que ahora mismo queremos todas las cosas, si damos un clic queremos el resultado, si eh, hacemos una cosa pues necesitamos el resultado, pero todo eso, yo les explico a mi comunidad, es como una dieta, tú de la noche a la mañana tú no puedes bajar 30 kilos y así como no puedes bajar 30 kilos, pues bueno, todo lleva un proceso y me encanta porque es que estamos súper alineadas también con el, con el mensaje del universo, porque estoy convencida de que allá arriba todas las energías son posibles. Además de esto, Jocelyn, tú empezaste a escribir un libro que se llama Semillas de Riqueza. ¿Por qué creaste este libro?
1: Mira, este libro yo lo escribí porque para mí era la manera como yo podía mostrar bueno, en primer lugar, romper estos mitos de que el que es el que financiero siempre sabe lo que está haciendo. Eh, no necesariamente es así, eh, sobre todo porque lo que nosotros recibimos en un pensum de estudios en la universidad, muy poco se parece a la gestión de la realidad. De hecho, siempre, siempre digo que hay con, con muchos financieros que están ahorcados en sus propias tarjetas de crédito. Eh, entonces, es, es muy interesante sobre todo porque al final sí siento que muchos financieros han entrado en el mundo del dinero o el mundo de las finanzas como una carrera elitista eh, y no como un estado de servir al otro. El mundo financiero tiene probablemente 100 años, los últimos 100 años, es decir, el siglo. Realmente el siglo XX fue el siglo donde nosotros creamos los niveles de complejidad en el tema financiero. Entonces, esos, esos, esos niveles de complejidad, uno, han llevado a la, casi toda la población a pensar de que no es buena con el dinero, que para mí es un mito, cuando yo empiezo a preguntarle a la gente, la gente de una u otra forma tiene una idea, pero claro, a lo mejor tú puedes administrar una ama de casa, a lo mejor puede administrar súper bien el dinero en la casa, pero si su creencia constantemente es de que no puede porque no es financiera o porque no es buena con matemática o porque es mujer, es decir, al momento de ponernos excusas hay miles, tú terminas bloqueando tu propio potencial en esas áreas. Entonces, aunque tú eres una excelente administradora, resulta que a ti te da miedo eh, apalancarte con dinero, con, con dinero bajo crédito o lo que sea, porque en el fondo lo que te estás diciendo a ti misma es, es que allá afuera hay gente que sabe mucho más que yo yo de dinero no sé nada, de hecho, cuando le pregunto cosas de dinero a la gente que no es financiera, lo primero que me brinca es, bueno, lo que pasa es que yo no soy financiero. Y yo, bueno, pero es que, o sea, créeme que lo que me vas a decir va a ser mucho más interesante que lo que me pueda decir un financiero, porque los financieros no necesariamente se han metido en las profundidades de, de, de estos temas y no tienen el dinero como un medio, siempre lo tienen como un fin. Entonces, la manera como, como un financiero maneja el tema de dinero es muy diferente a como lo maneja probablemente el 99.9% del mundo. Para mí, ahí es donde está el tema. Es decir, no me interesa preguntarle a alguien que es súper experto en el tema, me interesa más preguntarle a la persona de calle que está viviendo tranquila, porque al final, en, con el tema del dinero, lo que estamos buscando es eso. En un primer lugar, tranquilidad, y segundo... Que eso se convierta en medio a través del cual yo voy a impulsar lo que realmente está en mí y que no tiene que ver con dinero. Este tema de que yo me valoro por la cantidad de dinero que tengo en el banco es una manera de maltratarnos eh, y, de, y de latigarnos emocionalmente que no tiene sentido. Cuando yo aprendo a identificar lo que yo sí soy, lo que vengo a ofrecer, lo que se me da fácil, además aprendo a ser compasivo conmigo mismo, nosotros venimos de un sistema educativo donde la, la nota, o sea, o, o tú eres excelente o tú no sirves para nada. Entonces te vas dando cuenta de que es un sistema donde eh, es muy jerárquico, es muy competitivo, y eso nos pone a nosotros, llega un punto en el que de tanto competir con el mundo, terminas tú... Eh, Mm, marginándote a ti mismo porque a lo mejor en algún momento no hiciste o no pudiste o no lograste o no llegaste donde tu mente quería porque la mente siempre va por lo menos 10, 20 metros más adelante entonces, eh, como no llegaste donde tú querías o las cosas no salieron como las, tú las pensabas, tú automáticamente, bien entrenada por un sistema jerárquico competitivo y casi que patriarcal, tú terminas entonces latigándote y diciéndote, es que yo no sirvo para nada. No, no es que no sirves para nada, es que eso no funcionó, punto. Y si nosotros aprendemos a manejarlo así, nos daremos cuenta de que en realidad cuando volteas y ves lo que sí tienes, lo que sí hay, lo que sí es posible, lo que sí eres capaz de lograr y que se te da fácil como de fluido, avanzas, porque te vas moviendo sobre algo que la física sí lo, sí, sí lo conoce bien, que es el movimiento de la naturaleza, que es el mínimo esfuerzo. Cuando te mueves desde tu mínimo esfuerzo posible, todo empieza a ser muy fácil. Pero si empiezas eh, avanzando desde tu, mayor, desde tu mayor debilidad, pues bueno, todo va a ser un... Todo va a ser siempre una desgracia. Parecido a lo que tú decías con el tema de la dieta. Eh, si yo voy a empezar Fíjate, si mi, si mi tema siempre ha sido el control de lo que como y lo primero que voy a hacer es a restringirme, bueno, estoy empezando desde mi punto más débil. Ahora, si yo busco las maneras de que esto sea amable, fácil, cordial en mi vida, entonces yo no tengo ni siquiera que obligarme, ni que latigarme, ni tengo que hacer cosas que yo no quiera. Más bien me voy a empezar a entusiasmar. Entonces, más que obligarnos a cosas, tenemos que aprender es dónde está mi punto de menor resistencia y empezar a moverme desde ahí. A lo mejor yo no tengo mil, mil euros en el banco, pero a lo mejor yo tengo unas habilidades que me permiten a mí monetizar ciertas determinadas cosas. que Esos son mis talentos. Entonces, por eso fue que sale el, 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 el libro de Semillas de Riqueza y además, bueno, también desmontando todas estas estas creencias de este de, de este mundo tan tan complicado y tan complejo y tan profundo en su hablar como es el tema financiero que bueno que siempre que escucho un financiero siempre llego a la misma conclusión habla para que lo para que, para que lo perciban como inteligente pero no para que se dé a entender entonces bueno pero eh, en, en fin ese es ese es el propósito del libro
0: pues, en una de las cosas que comparto contigo es de que, en efecto, nosotros cuando, cuando estamos en ese proceso y, y en relación a lo, que, a lo que estábamos viendo anteriormente con la falta de claridad, a esto también se le añaden los obstáculos. ¿no? Cuando nosotros tenemos obstáculos, lo primero que hacemos es decir, hasta que hemos llegado, no lo vamos a seguir intentando. Y uno de mis mentores lo que dice es: ¿Cuánto tiempo pasa para que un bebé lo califique como que no va a caminar nunca? El bebé se para y lo intenta mil millones de veces. Y es una de las cosas que yo siempre intento um, inculcar. Si tú, por ejemplo, eh, no te ha salido bien a la primera, pues a la quinta y a la sexta te tiene que salir sí o sí. Y si no, no pasa nada. ¿Cuál es la prisa? Como tú dices, si a esto te vas a dedicar toda la vida, pues no pasa nada. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que tú has enfrentado? Entonces? El
1: mayor obstáculo que yo he enfrentado, wow. Siento que el mayor obstáculo que yo he enfrentado ha sido entrar en una cultura donde pareciera que la creencia es que como tú eres latina, tú llevas un paso atrás. Eh, creo que nosotros como cultura nos hemos metido una creencia bastante limitante, que es la creencia de que yo vengo de un X número de mundo, vengo del tercer mundo, vengo del primer mundo, vengo no sé de qué mundo vengo, vengo de Marte. Para mí ha sido, bueno, el primer lugar entender, y creo que ahí sí tuve un paso proactivo en el proceso, que fue antes de yo salir de Venezuela, entender a qué cultura pertenezco y cuáles son los elementos que me distinguen a mí como venezolana, como latina, como latinoamericana, eh, como hispanoparlante, aquí como hispanoparlante. Entonces también puedo ver los elementos que me conectan con la cultura eh, en España. Y todo eso... Eh, el, el poderlo el poderlo entender poderlo identificar además también empezar a valorar porque sí llega un punto en el que pues hay mucha gente que te dice no lo que pasa es que no sé lo que pasa es que eh, tú para explicar las cosas le das mucha vuelta aquí porque aquí la manera como se explican las cosas hecho el idioma neerlandés en su esencia está hecho para que tú vayas al grano en las cosas es decir no existen esos esos tintes, ni esas, ni esas frases metafóricas que existen de repente en el idioma español, en el castellano, eh, y tampoco en, en los latinos, es decir, que por ejemplo es la manera de cómo se comunican los griegos, cómo se comunican los italianos, es decir, que son de repente un poco más uh, pintorescos, ¿no? Para explicar. Aquí no, aquí el idioma te obliga a ser concreto. las maneras como se escriben las cosas y la manera como se pronuncia la manera como se habla, la manera como se expresan las ideas, es todo muy concreto. Esa no es mi esencia, ni tampoco es mi cultura, por lo tanto para mí ha sido el aprender a ir al grano. Eh, y en medio de todo esto también, el, el, el ir también identificando cuáles son esas cosas que a mí me hacen ciudadana del primer mundo. Por ejemplo, una de las cosas que aquí no es común es que la gente exprese sentimientos, es decir, expresar los sentimientos están asociados con debilidad. Entonces no existe eso. Ahora, yo, primero, por, haber, por, por, ser, por ser parte de una de las culturas que menos civilización, entre comillas, ha tenido, yo pertenezco a un tipo de cultura donde las emociones, los sentimientos y la conexión humana son muy grandes. Entonces, yo no tengo que pensarme el conectarme con una persona. Aquí sí, aquí se toma un tiempo muy largo. Entonces, eso me, me pone a mí en una ventaja. ¿Por qué? Bueno, porque yo desarrollo elementos empáticos con mucha mayor facilidad. Y además eso me permite a mí crear relaciones con mucha mayor facilidad, siempre entendiendo y respetando el proceso del otro. Que el otro no me va a invitar a su casa al siguiente día, pero sí sé que una vez que ya yo entiendo cómo son las dinámicas con ellos yo puedo entonces aportar a lo que soy. Y fíjate que eso ha sido interesante porque eh, mucha gente cuando llega a estos países, Alemania, Holanda, Francia, estos que están aquí en la en la parte norte de Europa, si eres latino, empiezas a sentirte como que en desventaja. Pero esa es una, esa es una historia que nos contamos. Y siempre, cuando la gente me pregunta que, ¿cómo es mi vida aquí? Yo le digo, bueno, mi vida aquí es como la de una latina exótica en un país europeo. Es decir, no entiendo, nunca me lo he visto como una desventaja. Es decir, yo tengo elementos que me hacen única y me hacen auténtica dentro de toda la dinámica social aquí. Y no es que yo sea rara ni que algo esté mal en mí. Es que yo soy exótica. Es decir, yo, so, yo estoy fuera de de los parámetros sociales y cuando yo entiendo eso entonces yo puedo saber dónde voy a poner luz y de quién y cómo voy a aprender yo a incorporar esta también esta, esta cultura en mi entorno entonces cosas que me han permitido bueno mira me han permitido cuando yo me abro a ese abanico y digo qué es lo que yo elijo porque además está lo otro nosotros nosotros como que no nos han enseñado a elegir cosas entonces si yo me paro aquí en el medio por ejemplo en la plaza aquí en el centro de brujas y digo qué quiero elegir de aquí es como cuando tú vas a un buffet ¿no? de comida y tú dices, ¿qué es lo que yo quiero? Eh, y entonces tú empiezas a identificar, y yo digo, bueno, ¿qué es lo que yo quiero de esta cultura? De esta cultura quiero la precisión en las ideas, quiero la concreción en las acciones, quiero la vida estructurada, quiero el orden y la tranquilidad. ¿Qué es lo que no quiero? Bueno, elijo devolverles o dejarles la, los bloqueos emocionales, la incapacidad de expresar sentimientos, lo mucho que se tardan para... para para interactuar con las personas, entonces digo, bien, entonces yo elijo que tomo y elijo que dejo. Y cuando empezamos a manejarnos así, pues sí, nos vamos a integrar y vamos a hacer las cosas, pero, pero sí veo que para mí es, ha sido un proceso consciente, más no fácil. Eh, para muchos es inconsciente y además es prácticamente pues un calvario, entonces siento que aunque para mí ha sido una de las cosas más retadoras, pues no me ha dejado por fuera porque lo he hecho consciente en el proceso, y como, como digo, bueno, cuando yo salí de Venezuela salí debajo del brazo, me traje mis, todas mis biografías de sociología venezolana para yo misma entenderme, y si yo me entiendo entonces voy a poder interactuar con más conciencia.
0: Me encanta, sobre todo es porque aquí en España también es así, ¿eh? No te creas, aquí en España también cuesta un poco entrar a esas familias. Jocelyn, para terminar, este, me gustaría que me dijeras en dos líneas eh, qué significa felicidad para ti. Mira,
1: la felicidad es una un estilo de vida. Para mí la felicidad no está al final de nada, ni está después de nada, ni está escondido debajo de nada. Es como, es algo que yo invoco. La felicidad yo la invoco. Es decir, yo elijo estar feliz. Y fíjate que cuando la gente me habla de esos temas felicidad, muchas veces nosotros lo ponemos, decimos, bueno, la felicidad está condicionada, vivimos condicionándola. A La felicidad está después de, está cuando yo llegue, a, está cuando yo logré tal cosa. Y yo digo, no, yo primero invoco la felicidad en mi vida y luego lo demás. Y fíjate que hay una cosa en la, a nivel familiar, bueno, la familia mi papá me enseñó algo muy interesante en ese proceso, en esto de invocar la felicidad. Tú sabes que, bueno, como, como la familia por parte de mi papá, todos los quinteros son muchos, entonces cada vez que hay una, cada vez que hay, o de repente hay una, a, a, cada vez que hay un cumpleaños, o cada vez que hay una, una muerte y, y nos encontramos en la funeraria. Es interesante porque lo que yo he aprendido a mi familia es a elegir la felicidad independientemente de donde estamos. Y esto puede sonar rarísimo, pero yo la paso tan bien con mi familia cuando estamos en la fiesta de cumpleaños como cuando la pasamos en la funeraria. Entonces esto es interesante porque al final yo he aprendido que sí, que la felicidad es una cosa que se invoca, y que tú puedes estar en el lugar más retador de la vida, y puedes estar en el lugar más complicado del mundo, o en el más doloroso inclusive, pero tú eliges pasarla bien, y cuando tú eliges pasarla bien, pues bueno, eso no quiere decir que estás irrespetando el proceso del otro, sino que estás acompañando. Entonces muchas veces eso también es un tema dentro de la felicidad, es decir, ¿cómo voy a decir yo que soy una mejor, que soy una persona feliz si, no sé, si mi familia vive en Venezuela y en este momento no tienen agua ni electricidad? Bueno, pero es que una cosa no tiene que ver con la otra, es decir, yo estoy acompañando al otro, yo no tengo por qué cargarme con el otro, Cada quien además entender que cada quien está pasando su propio proceso. Entonces para mí eso es la felicidad. La felicidad es algo que yo invoco donde esté, como esté y a
0: la hora que sea porque es un poder. Tal cual, es un poder y no tengo la menor duda de que tú lo tienes internalizado totalmente. De verdad que te doy las gracias, Jocelyn, por estar aquí conmigo el día de hoy, por compartir tu mensaje con este montón de emprendedoras que quieren empezar su negocio y que tienen que aprender de que todo es un proceso. Te doy las gracias y muchísimas, muchísimas felicidades, suerte, éxito y de todo para ti y tu carrera. Espero tenerte pronto aquí, ¿eh?
1: Sí, gracias, gracias. Y pues bueno, y para todos los que nos están escuchando, eh, es importante que sepan que todo lo que están en este momento, en este punto, con las frustraciones, con los retos, con los conflictos, con lo que sea, todo es parte del mismo proceso de aprendizaje. Cada uno va a elegir si esto lo va a ver como una cruz que tiene que cargar o como un momento santo en el cual realmente estás recibiendo lo que requieres para seguir al siguiente nivel. Entonces, pues bueno, cada quien escogerá eh, y la calidad de las decisiones que tú tomes a partir de este momento te van a llevar a otros lugares. Entonces tú eliges a dónde quieres llegar. Y pues bueno, muchísimas gracias también por esa invitación. Y pues bueno, eh, sé que esta no va a ser la única, vamos a tener más encuentros. <ríe> Así que bueno, por ahora tenemos. Encantada, encantada. Sí, por ahora tenemos esta, esta tertulia.
0: <ríe> pues muchísimas gracias por estar aquí, te mando un beso enorme y muchísimas gracias por compartir tu mensaje Muy con bien. todas. Un abrazo. Por hoy nos despedimos y recuerda que sin acción no hay transformación. Suscríbete para tener todo el contenido en tu bandeja de entrada. Juntas creceremos y crearemos lo que tú mereces tener.